0: Olá, bem-vindos. A pessoa que começou a vida adulta fazendo uma coisa está destinada a fazer a mesma coisa para sempre, não é? Não, não é. Parece que foi sempre assim, ou isto, ou aquilo, desse jeito, mas não, não necessariamente foi, nem muito menos será. O mundo está a mudar e essas mudanças fazem velhas verdades absolutas desmancharem no ar. Por exemplo, uma menina que começou uma carreira de modelo aos 16 anos tem que ficar nessa carreira para a vida toda e abandonar os sonhos de ser médica que tinha quando era mais menina ainda? Por quê? Por que não começar de novo? Nossa inquieta convidada desta noite é a bela prova viva desse saudável inconformismo. Primeiro, a menina do interior de Santa Catarina brilhou nas passarelas e capas de revistas de todo o mundo. Ao lado de nomes como Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, ela é uma das top models mais conhecidas e bem-sucedidas do Brasil. Mas ela não quis mais brincar disso. Ela quis outra vida, sonhada desde a infância, com um figurino só para todos os dias, sempre de branco, com um estetoscópio fazendo de colar. Beirando aos 30 anos, lá foi ela começar essa vida nova. Foi a bem-vinda reinvenção de Ana Cláudia Michels. Ah, Ana, muito bom, muito bom te receber aqui. Muito legal a sua história, muito inspiradora, eu tenho certeza, para muita gente. Posso te chamar de doutora já?
1: Não não, Como sou, não, não sou interna ainda. Doutora, se Deus quiser, no final do ano.
0: No, fi, no fim do ano, faz quantos anos você está estudando medicina? Vai fazer faz, quatro, cinco.
1: faz sete, porque sete? são seis anos, mas eu tranquei uma vez quando nasceu minha filha e tranquei outra vez quando nasceu meu filho. Então, faz sete anos que eu estou estudando.
0: Com todo o respeito, Ana Cláudia, você, quando era menina, brincava de médico?
1: Brincava. <risos> brincava de médico. Todo mundo bonecas. aqui
0: brincou de médico, né? Pela reação. Com ali. as minhas
1: bonecas.
0: Ah, com as suas bonecas. Com as
1: minhas bonecas.
0: Não com os amiguinhos ou amiguinhas. Não.
1: não.
0: Você teve uma educação mais germânica que brasileira? Família ah, alemã?
1: Alemã. Mas eu sou a quinta geração desde que o meu tátara, tataravô, veio para o Brasil. Então, é bem brasileira.
0: Sim. Mas não, não, porque o que eu estava perguntando é porque as duas profissões que você tem, né? Agora você ainda tem a, a de Sim. modelo exige muita disciplina, né? E a, a educação germânica, ela ah, gosta isso, de isso. privilegiar disciplina e tal.
1: Isso lá em casa é assim, é disciplina, trabalho em primeiro lugar, a gente precisa trabalhar,
0: uhum.
1: sempre ouvi isso, precisa trabalhar.
0: Ah, então deve ter sido por isso que você começou cedo é, nessa carreira aqui, vamos ver alguns momentos da carreira brilhante de modelo, olha só, isso é Vogue Portugal, presumo que
1: 2001, 2002, é. eu acredito. É.
0: Que mais? Isso foi Vogue Portugal, Vogue Reino Unido. O Vogue
1: inglês. Que
0: tem, é. nossa, Essa bom. também
1: por volta de 2001, 2002. Isso
0: aí é, é o fim daquela que chamavam heroin chip, né? O fim, tá acabando o fim. Essa... Aí, é.
1: Nessa fase aí já era o, a, as Brazilian Bomb Shells que eles estavam procurando. Então, estão todas bronzeadas, uma coisa é, mais. Saudáveis, saudável. não é, é mais
0: aquela coisa doentinha que Sim. fez tanto sucesso, né? Alemã. Ah, Deutschland, Vogue. Você fala alemão?
1: Não, adoraria, mas não falo.
0: É, quando você era menina, o seu sonho era ser modelo ou ser médica? ser médica? Ser médica. Sempre foi. Modelo não passava pela sua cabeça?
1: Eu nem sabia que existia uma profissão chamada modelo, nem me atentava a isso. O que eu achava, achava que tinha Miss. Sei. Eu achava o máximo, Miss. Eu não é. tinha a menor. Talento, nem aptidão física para ser Miss, mas... Por eu
0: que acho... não? Ah. Eu era
1: muito magra e esquisita. Não era uma beleza <risos> óbvia. Era esquisita.
0: Gostei disso, não era uma beleza óbvia. Quando é que você descobriu que você era uma beleza, apesar de não óbvia?
1: Até hoje eu <risos> tenho é uma outra dificuldade. Mas que eu vi que aquilo realmente... É...
0: Funcionava. Funcionava. Tinha seu público?
1: Sim, acho que eu já estava com uns 17 anos. Já estava trabalhando como modelo há três anos.
0: Ah, Foi assim? Quer dizer, se você estava trabalhando como modelo com 17 anos, aos 14 você começou? Comecei aos 14. Como é que começou isso, aos 14?
1: Eu fui fazer um curso com uma amiga minha num shopping na minha cidade, que era curso de manequim. Se alguém tem a minha idade ou a mais, sabe que era curso de manequim. Era para aprender a dar de salto, boas maneiras. Aí eu fui, ela me chamou e eu topei e fui. Cheguei lá, era na verdade uma pessoa que queria ensinar a gente a andar de salto como se andava nas passarelas. E eu nem sabia que existia passarela eu achei aquilo muito bizarro que eu não ia usar nunca mas eu me divertia fazendo e na formatura do curso chamaram duas meninas para preencher dois lugares num desfile numa cidade lá em Santa Catarina chamada Itajaí e eu fui uma delas que era Itajaí muito Itajaí é uma
0: cidade grande próxima a onde você está eu sou não. de Joinville Joinville, ah, é, Joinville é bem é grande é. É. É.
1: e eu era muito boa no salto aí eu fui uma das escolhidas
0: e assim que começou a carreira de modelo, foi a partir daí? Aí lá um
1: olheiro me conheceu e tudo começou. E aí, aí você
0: foi para onde? São Paulo? São
1: Paulo e nunca mais parou. Foi. Eu achei que... Eu... Quando me chamaram eu pensei, não, eu vou para São Paulo, porque acharam que eu posso ser modelo, eu vou fazer uma foto para capricho e eu vou voltar para Joinville e curtir a glória dessa foto para o resto da minha vida.
0: Mal sabia. Eu acho que eu,
1: eu saí uma vez numa fotinho na capricha, porque <risos> nunca rolou muito, e nunca mais parei, foi Caramba. Em bola de neve.
0: Quer dizer, você teve a opção, a escolha de ir embora de São Paulo, ou a, a coisa te tragou e a, a vida te levou?
1: A vida Tem... me levou. Eu tentei, eu e minha família, a gente viu, não, isso é uma loucura, o que, que é isso? A gente chegou aqui, era o começo do primeiro São Paulo Fashion Week,
0: nem chamava assim, né? tinha o nome do shopping. Tinha né? o nome do shopping, é. aí
1: era uma... Aí entra nessa Kombi nessa, nessa aqui e vai com essa turma, vê um cliente lá não sei aonde. E eu e minha mãe apavorada, como assim entrar nessa Kombi? Não tinha nada de glamour do que a gente achou que pudesse ser... Enfim, aí a gente, não, não é pra gente, vamos voltar, é sempre nós, lá em casa é tudo nós, não é eu, é, tudo é discutido, todo mundo <risos> junto. E eu voltava para casa, dava um dia, ligava um da agência e falava: não, ela tem muito potencial, não dá para desperdiçar essa oportunidade, é, ela pode viajar para fora.
0: Opa! Aí, é, aí o pessoal, a família, aí nós, né?
1: Aí nós pensávamos: é, nós vamos, não vamos ter condições de pagar isso. Então, ou aproveita essa oportunidade ou vai saber quando que isso vai acontecer novamente.
0: E a primeira viagem foi direto para Nova York?
1: A primeira viagem foi em Nova York.
0: Caramba! Chegou logo no centro do universo.
1: Sim. E não eu era tão crua, tão nova, que eu acho que a agência daqui meio que se excedeu e mandar para lá logo no começo, tão novinha assim. Eu não tinha essa coisa que eu vejo meninas de 14 anos hoje em dia tem de ser para fora, assim. Eu era muito para dentro, eu era muito tímida. E me questionava muito de tudo. Então, a primeira... Fiquei dois meses lá, eu e minha mãe, fazendo foto com fotógrafos que estavam praticando. Então eles chamavam algumas modelos e eu ia fazer Sua mãe foto foi alugue. com você para namorar? Minha mãe foi lá. comigo. Ah, Até bom. os 16, minha mãe viajava
0: comigo. Sei. Mas aí quando é que começou a entrar dinheiro, a carreira decolar? Assim? Nossa,
1: demorou, viu? É, porque começa a fazer dívida, essas fotos eles cobram da gente na agência. Uhum. Vai fazendo dívida, dívida, dívida. Eu comecei a ganhar dinheiro com 17.
0: E aí. Morava num apartamento próprio já ou dividia apartamento? Até
1: os 16, 17, apartamento de modelo.
0: Que é o quê? Uma república Uma de república meninas... Uma república
1: de meninas desesperadas, com saudade de casa. <risos> Na época não tinha celular, então ninguém conseguia falar com os pais, assim.
0: Mas e aí iam pra night, assim, em não. Nova York? Iam...
1: Nunca. <risos> Sabe qual era o máximo que a gente fazia? Aqui em São Paulo era descer e ir numa lanchonete na frente, tomar milkshake, comer hambúrguer e a gente achava, nossa, nossa que a gente é muito adulta.
0: <risos> Porque é uma peneira implacável, né? São muitas implacável. meninas e pouquíssimas chegam lá. Vamos ver, olha só, lá, eu falei, chegam lá. Lá onde? Lá aqui, por exemplo. A capa da Vogue Itália. Isso nossa, aí... Isso
1: era o máximo.
0: Pois é, o que, que você se disse quando você se viu na capa da Vogue Itália?
1: Aí eu, fiquei, aí eu fiquei muito feliz. Eu pensei, nossa, todo esse esforço valeu a pena. Eu achava isso, para mim, a coisa mais difícil de conseguir. E eu consegui. Então, eu me senti muito realizado
0: E falou, essa vai ser a minha vida. Não. Não necessariamente. Nunca falei isso. Nunca falou isso. Nunca. Você se sentiu realizada, se sentiu, conquistou um negócio super importante. Eu,
1: per... eu saí da, de casa, eu sofri, eu fiquei com saudade de casa, mas eu cheguei lá, eu fiz um... Isso é importante. No...
0: Mas nem isso te convenceu que era esse...
1: Eu a, sempre achei que o, o trabalho que eu estava fazendo, até hoje, é o último que eu vou fazer como modelo. Sempre, uhum. desde o começo.
0: Possivelmente, o próximo trabalho que a gente vai mostrar aqui, você talvez... É, tem achado que fosse o último. Um trabalho bastante ousado. A gente recuperou uma participação sua no, no programa do meu amado Serginho Grossman, o Altas Horas, em 2001, dando uma entrevista para a saudosa Beth Lago. O trabalho era bastante ousado, olha só.
1: Altas Horas, eu estou com a Ana Cláudia Michels, Bárbara, está arrebentando lá fora. da voga inglesa e fez um editorial maravilhoso com David LaChapelle que mistura moda com uma certa pornografia, não é No meu caso, foi. <risos> eu estava morrendo de medo. Cheguei lá, tavam, eles tinham é, Feito um contratado casting. vários atores e atrizes pornôs eu estava pelado pelo estúdio Sem o Menor Problema. Aí você Mas... sentiu vantagem, né? Se eles faziam, você falou, bom, então não, tudo bem? Né? Não, né? Gente pelada na minha frente, eu fiquei sem graça. Eu não conseguia olhar o pé assim,
0: não. É engraçado que você é uma menina falando, é, eu não me acho sexy. Aí no personagem sexy, você... Ela é super sexy.
1: Ah, eu levava a sério o meu trabalho. <risos>
0: Mas hoje você, com a maturidade, digamos assim, você se apaziguou com o seu sexo appeal. assim, você consegue ver que você é sexy? Ou ainda...
1: Ah, sexy é uma palavra tão, tão ampla, né? É, eu posso dizer que eu, eu me apaziguei com minha imagem, com meu corpo, eu me acho bonita hoje em dia.
0: Entendi. Mas isso... Foi só com anos de carreira, depois de, de tempo.
1: Com, depois de ter filhos, eu acho.
0: Depois de ter filhos? É. Olha, que bacana essa, essa, essa importância da maternidade, né? É. Na, na, você conseguiu tanta coisa profissionalmente, mas a maternidade faz um...
1: Ah, é muito profundo, né? Eu nem sei falar sobre isso, eu, eu só choro se eu falo
0: sobre isso. É, você está com os olhos cheios de então, Eu virei de minha
1: mãe, minha mãe que quando falava de filho só chorava e eu ficava muito irritada e eu virei ela,
0: lá atrás a gente ouvia essas coisas não a modelo tem que ser um cabide o que interessa é o é, o, é a roupa ao mesmo tempo se se for uma pessoa se for um cabide não tem graça nenhuma é, né
1: tem que ter uma, tem que ter uma personalidade e cada é. vez mais na minha época era um, era importante ter personalidade agora é essencial
0: mas na passarela também acontecem acidentes de trabalho duas coisas é raro ver uma outra modelo ajudando a
1: muito é raro. ela foi maravilhosa é, é.
0: Porque, em geral, vire-se, ela passa direto ali.
1: Não, e o sapato era difícil de levantar sozinha. Ia ficar tão ridículo quanto a queda, seria eu tentar me a, levantar, a levantar sozinha.
0: E aí, é, é, foi a única vez que você caiu?
1: Foi a única vez que eu caí. É.
0: Não, primeira e é feliz, última. Vamos lá, agora, além desses tombos literais, bunda no chão mesmo, os tombos emocionais dessa vida, você era feliz?
1: Tinha momentos que eu era feliz, mas é, eu acho que tinha mais momentos que eu não estava feliz. Eu acho que faltava em mim alguma coisinha da minha personalidade que incorporasse mais esse mundo, que assumisse mais esse mundo para... Eu acho que faltava... Eu sentia um pouquinho que eu era uma fraude. <risos>
0: Como é que eu estou enganando todo mundo, E eu né?
1: achava, nossa, como é que eu estou enganando muito bem por um bom tempo, mas ainda assim eu ficava com aquele assim, não, é um, é um pouquinho de fraude.
0: E nesses momentos você lembrava do seu desejo de menina de ser médica?
1: Não, não parava para pensar aqui, eu parava no, no subconsciente, aquilo ficava sempre na minha uhum. cabeça, eu sempre adorei isso, eu comprava livros de, de nutrição porque era uma era um pouquinho ligado ao que eu, eu precisava uhum. cuidar do meu corpo e tinha muita... Quando tinha alguma parte bem de medicina, assim, eu pirava. Eu amava, eu sempre adorei.
0: Você lembra, quando, quando criança, o que, que foi que te inspirou, que te deu vontade de ser médica? Foi algum filme, foi alguma pessoa, foi, foi o pediatra, a pediatra?
1: Não, Não sei. Eu gostava de ver... Quando alguém tinha se machucado, eu corria para ver. Quando alguém tinha que tirar ponto...
0: Adorava ver sangue? Adorava.
1: Adorava ver.
0: Gente... Sangue tudo bem, mas e, e muco? Aquelas coisas. Ah, ah.
1: Eu achava que eu não fosse gostar, hoje em dia não, eu não tenho problema nenhum. Eu, eu gosto de colocar a mão na massa e ver toda a riqueza da medicina, com tudo isso com muco, com, com tudo.
0: Ainda bem, né? É. Tem alguém que gosta. Aí. É, quando você passou no vestibular, foi tipo assim a capa da Vogue Itália?
1: Foi mais, muito, muito mais, mais é? muito mais. Como é
0: que você comemorou?
1: Eu estava em casa, foi com trote da minha família, com tudo, foi, eu lembro até hoje, foi que, inesquecível.
0: Que delícia. É. E... Você se emociona ao lembrar disso?
1: é. Falar da gente né, emociona.
0: Não, e falar de uma super conquista, porque é, é o que verdade. eu estava falando no começo do programa. A, a sociedade que a gente vive meio que impõe que a pessoa, se você é isso, você tem que ser isso, só pode ser isso, não pode ser aquilo. E, de repente, você é, ouviu, ao seu, ouviu o seu próprio desejo e teve essa coragem, né?
1: É verdade. E, e o medo. E ainda bem. Medo e uma insegurança, assim, porque todo mundo falava, nossa, você vai fazer cursinho? Eu, com, acho que um ar também de com um, com um pouco de descrédito. Ah, tá, tá sei lá, numa crise de meia-idade, o que ela vai fazer lá? Mas eu sabia dentro de mim que eu estava no lugar, assim, que eu estava me sentindo em casa, que eu estava amando, que eu estava indo atrás do que eu queria.
0: Hoje, como é que é a sua rotina? <risos> que horas você acorda? Como é que é a sua rotina de trabalho, no final, de estudo? Eu estou
1: no final da faculdade agora, a cada três semanas nós trocamos de estágio e nesse momento agora eu estou no posto de saúde, que hoje em dia se chama Unidade Básica de Saúde, UBS, e eu chego lá às oito e eu tenho que ficar até às dezessete.
0: Você já se decidiu qual é a especialização que você vai seguir?
1: Ah, não. Ainda não? Não. Até semana passada eu estava decidida aí... Cada, cada médico que eu converso. Você
0: estava tá decidida aqui até semana passada. Endocrinologia. Endocrinologia. Olha, a gente já viu o modelo profissional e a sua linda trajetória. Agora vamos ver a quase médica em ação.
1: Me conta o que está que acontecendo. É muito difícil para respirar? Tassiana, vamos lá? A minha motivação desde o início de fazer medicina era porque eu gostava da área de saúde mesmo. Eu gosto de doença, eu gosto de ler sobre isso, eu gosto de aprender sobre isso. Aí, ao longo dos anos na faculdade, a gente vai vendo que realmente a questão social é quase tão importante quanto a parte acadêmica e científica da saúde, principalmente num país como o nosso, o Brasil. Adoro saber a história do paciente, não só a doença, eu tenho muita curiosidade para saber de onde ele veio, o que, que ele faz. Você trabalha?
2: trabalha? Trabalha com quem? Com uma
1: empresa de, de ajudante. O bom é que isso é importante para o paciente também, favorece o vínculo dele com o profissional, ele vai aderir melhor ao tratamento, ele vai entender melhor o que está acontecendo, então é bom para os dois lados. O exame que tu fez aqui do cotonete veio negativo, a gente vai anotar aqui. E os outros exames também vieram normais. Minha rotina hoje aqui como interna é, seria acompanhar os profissionais, os médicos que atendem o programa de medicina da família. Hoje, por exemplo, acompanhei uma médica que está atendendo as fichas da DUAMA, que é Assistência Médica Ambulatorial. É como se fosse um pronto-socorro de baixa complexidade. É tosse, dor no corpo, resfriado, gripe, coisas que dá para atender aqui que não precisa utilizar o serviço do hospital. O meio assim. O trabalho de modelo e o trabalho de médica, é, eles são opostos à medida que o trabalho de modelo trabalha com moda, com arte. É, é, é a beleza do mundo. E a parte que medicina, é, é o oposto, porque é a realidade nua e crua, é, são as necessidades físicas do ser humano. E acho que é, os, as duas têm sua importância. Eu estou muito feliz hoje como médica lidando com a realidade, mas eu ter trabalhado com essa parte mágica, assim, é, foi muito importante para mim também, até para lidar com essa realidade. Tchau. <risos> Tchau, querida. Tchau. Muito obrigada. <risos> obrigada. a vocês. Melhoras.
0: Demais, hein? Tem... O, o que se fala de, da profissão médica é que muitos médicos perderam o idealismo. Qual é a importância do idealismo para a prática médica, na sua opinião?
1: Para mim, é, é tudo, né? Eu fui fazer uma faculdade de, depois de 30 anos, porque eu realmente queria muito para ganhar menos do que eu ganhava antes, porque eu, eu acho linda a profissão e eu fiz a faculdade inteira e continuo achando linda a profissão. E eu quero ser essa pessoa que eu queria ser quando eu comecei a faculdade. Então eu acho que é muito importante. Você está tratando de vidas de vidas, de pessoas num estado num geralmente muito vulneráveis, porque elas estão num momento vulnerável. Então eu acho que o idealismo é super importante.
0: E você faz uma opção pela saúde pública, você quer fazer uma opção pela saúde pública?
1: Nesse ano que vem, com certeza, eu quero trabalhar na saúde pública, uhum. que é o tempo que eu vou estar estudando e eu quero também trabalhar na saúde pública.
0: Você sabe que tem idealismo, uhum. tem uma coisa muito bonita, mas tem muita dor na profissão do médico, ele tem que conviver, bom, com a morte, com a possibilidade de perder o paciente e você poderia ter a vida de dondoca que, que, se, que quisesse, com o respeito da expressão, né? Você se realizou com o seu trabalho e tudo. Por que, que você prefere encarar a pedreira da vida de médica? Para se realizar pessoalmente? Ah, eu sou
1: ambiciosa, eu gosto, de, eu gosto de ter orgulho de mim mesma. Então, eu preciso fazer alguma coisa que me deixe orgulhosa de mim mesma. E seria isso, seria ser médica.
0: Você quer desafios, né?
1: Desafios também, sim. Hum.
0: Até agora, o que, que você tem aprendido, que você está vendo na unidade sobre saúde pública no Brasil?
1: Como é importante esse primeiro contato do paciente com o postinho, a UBS, que é, é e que a gente acaba não dando atenção. Na própria faculdade, o paciente não dá atenção e, às vezes, o um médico não dá atenção. Quando a gente começa a estudar, eu, um dos primeiros estágios que eu fiz no comecinho da faculdade foi numa UBS. E... Eu confesso que eu achava meio chato. Eu, ai, mas aqui não, não, não tem ambulância passando, não tem não gente tem desmaiando, não tem é. sangue. E eu, ai, isso é chato. E eu vejo que isso acontece com, com outros colegas também. Uhum. Agora, no final da faculdade, eu estou voltando para um estágio no posto de saúde e eu vejo com, com outros olhos como é importante a educação do paciente nesse primeiro contato, de você explicar para ele que aquela doença se ele não cuidar, se ele não tomar medicação, se ele não mudar pelo menos um pouquinho o estilo de vida, ele vai precisar do hospital lá na frente. E como é triste você precisar de um hospital quando você já está no estágio crítico. Ainda mais essas doenças prevalentes, como diabetes, e hipertensão. Precisa cuidar desde desde do começo. É muito triste o que chega depois no hospital e daí você tem que se virar para dar um jeito naquilo. É emocionante para nós alunos, porque uhum. é, é, é grave, é urgente, mas para o paciente é horrível.
0: É. E para o próprio sistema de saúde é o pior, pegar... É o pior. É ficar mais caro, mais difícil de tratar.
1: Eu, 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 não sei, eu não entendo nada de gestão, mas o que eu vejo é que um sistema público de saúde não tem como se sustentar dependendo só do hospital. Ele precisa começar antes. É uma conversa chata, mas isso precisa entrar na cabeça de alguma forma das pessoas.
0: Vamos incluir na conversa um cara que, é, que tem muito a, a contribuir para essa discussão sobre atenção básica, como você disse. É, se a Ana é uma modelo que queria ser médica, ele é um médico, queria ser, olha o que ele tinha na cabeça, queria ser jornalista. Aplaudam, Rodrigo Lima. Vem cá, doutor. Eu estava acompanhando a nossa conversa? Ah, tava lá acompanhando. P pelo pelo papo, você acha que a moça leva jeito pro negócio? Ah, eu vou levar ela para
2: medicina de família com certeza. <risos>
0: Olha. Já tá fazendo o seu lobby ela, Bem, decidiu tem ainda, né? Pois Mas ela, me diga. Deu a é, é, medicina de família. Você sempre pensou em seguir essa essa especialização? Não.
2: Na verdade, eu não pensei nem em ser médico. Você
0: queria ser jornalista, né?
2: É, eu quis ser muita coisa já na vida, mas o, o que eu fiquei mais tempo querendo ser foi jornalista mesmo. E eu acabei fazendo medicina por uma conjunção de fatores, assim. Você, esse sotaque
0: nordestino, gostando? É do Recife. É do Recife, é, pernambucano. <risos> mas fala, como Olá. é que você foi parar em medicina familiar? Muita gente nem conhece essa especialização no Brasil. Uhum. Né? No Brasil.
2: Nem eu conhecia durante a, a faculdade, né? eu me formei em 2002, já tem uns anos e a gente não tinha contato com a especialidade nessa época, pelo menos lá na minha faculdade em Recife. Daí eu me formei e quando eu me formei eu saí para trabalhar, fiz mais ou menos o que a Ana está pensando em fazer, saí para ficar um tempo trabalhando até resolver que especialidade ia fazer e aí a oportunidade de trabalho que apareceu foi para trabalhar na Unidade de Saúde da Família num município lá de Pernambuco, Caruaru, que é um município conhecido, tá? minha família é de lá e tal. E aí eu me encantei. Eu fui trabalhar num lugar que era muito organizado, que tinha uma equipe muito redondinha, uma enfermeira sensacional, o vínculo com as pessoas, aquilo ali... E aí eu fui vendo o que era o que eu queria fazer. Aí foi que eu descobri que tinha a, a especialidade, que existia uma residência que dava para fazer. E aí eu fiquei um tempo trabalhando e voltei a Recife para fazer residência.
0: Então, me, me responda a duas perguntas. Uma, é, por que que a medicina familiar é menosprezada no Brasil? E por que eu sou encanto por ela?
2: Bom, por que é menosprezada? Eu acho que tem um monte de coisa aí. Acho que a facu as faculdades de medicina em si, elas... São estruturadas a partir de hospitais e a formação da gente é muito centrada no hospital. E a gente acaba achando que medicina se faz ali naquele espaço e não em outros lugares. Segundo que, até hoje, não se exige a formação específica em medicina de família para se trabalhar como médico de família. É diferente de quase todas as outras especialidades. assim. Você não vai num, não num... tem? Não, não é exigido. Porque a gente ah. não tem médico de família e comunidade formado em número suficiente para estar lá. Uhum. Então, acaba que trabalhar nesse espaço é visto como um bico, como uma coisa que você faz por um tempo, como uma uma, uma uma opção de quem ainda não tem uma especialidade definida. Minha mãe me perguntava, quando é que você vai fazer uma especialidade, meu filho? Eu disse, mas eu já fiz. E me encantei porque eu acho que o que mais me, me, me encanta na medicina é esse contato com a, a outra pessoa, sabe? Acho que a gente está numa posição muito privilegiada quando a gente... Tá sentado num consultório e uma pessoa chega e, e se abre para a gente e traz os problemas e conta a vida. Assim é, é, é uma é uma oportunidade de ouro de entrar em contato com com situações alegres ou felizes das vidas das pessoas e que a gente tem uma possibilidade direta de intervir naquilo ali é um negócio é mais preventivo
0: o trabalho ou não necessariamente não
2: não necessariamente isso também é uma, um, até uma coisa que é meio um pouco confusa, as faculdades normalmente direcionam mais, muita gente fala, ah, mas estava lá no Saúde da Família, a prevenção e promoção da saúde. É também, mas eu cuido basicamente de gente doente. As pessoas que me procuram são pessoas que estão com um problema de saúde, estão uhum. com a dor, tão, sei lá, qualquer coisa, e querem ajuda. Então, eu cuido desses problemas que me chegam, mas, por ser médico de família, eu consigo olhar para essas pessoas de uma forma um pouco mais abrangente e aí a gente descobre que aquela dor ela tem origem. E, muitas vezes, a origem dessa dor, ela não é biológica. Ela tem uma questão social, uma questão familiar, uma alguma coisa de ordem psicológica. Então, a gente consegue intervir nesse conjunto todo.
0: Engraçado que o que você está falando agora rima com o que você estava falando há pouco tempo. Será é que você tem jeito para essa especialização? Quem sabe. O que, que você acha, hein?
2: Olha, eu acho que tem. Eu estava <risos> acompanhando ali o programa e... e... E eu fiquei encantado, o, o brilho no olho dela, quando ela começou a falar na medicina, né? E eu acho que medicina de família é uma especialidade para quem gosta de gente, para quem gosta de estar perto, para quem quer pegar na mão e para quem está disposto a ficar presente em todos os momentos, nos bons e nos ruins.
1: E eu, o que eu acho também interessante é que, o, a, eu não sei se é do brasileiro isso, a gente tem o costume de procurar o especialista. Chega alguém, ah, eu estou com uma dor no estômago, será que eu vou num gastro? Ou eu estou com não sei o quê. Eu vou no, no, no Uro e, e não, não tem esse costume de procurar um clínico geral ou um médico da família, que vai ver tudo, que vai escutar o, o todo. É lógico que todo médico, mesmo especialista, tem que ter capacidade para escutar o todo, mas é, é uma abordagem diferente do clínico geral e da, do médico de família. Uhum. E, acho que talvez por isso também os, os alunos não se estimulem tanto a procurar especialidades assim mais amplas acho que é
2: mais difícil, né? É mais difícil fazer esse trabalho, no fim das contas. É,
1: com certeza. Magico. Porque
2: exige um engajamento emocional e uma disponibilidade que nem todo mundo está afim. Às vezes a gente ouve na faculdade, ah, você tem que guardar um pouco de distância do paciente. Ah, como assim distância? Senta aqui. Meu consultório, ah,
1: mas é raro o tempo médico. Comum.
2: É, o, o meu consultório, o a, a, meu paciente senta do meu lado, não tem mesa entre a gente. Ah, é? Mas é aqui do lado. é Uma cadeira aqui, outra aqui, a gente senta, conversa. Só esse sinal
0: já muda tudo, tudo. como linguagem corporal. E já, eles devem até
2: estranhar. Estranham, alguns estranham mesmo. É. perguntou onde é que eu sento, doutor. Não, é aqui mesmo, é. pode sentar aqui. Isso é o lado jornalista, esse gosto de gente <risos> aí. Porque não parece,
0: mas jornalista gosta de gente, viu?
1: Sei.
0: Tanto que esse cara, ele escreveu esse livro, Causos Clínicos, em que ele narra as coisas que está vivendo e, como a gente está vendo, vivendo intensamente. Foi mais paixão pela escrita ou paixão pelas histórias que te então, levou a isso aqui?
2: Então, é um livro escrito a várias mãos, na verdade, tem várias histórias uh -huh. e são histórias escritas por, por vários colegas médicos de família. A ideia surgiu é, de uma forma mais pragmática, assim, a gente queria encontrar uma forma de divulgar melhor a especialidade, que ninguém conhece, ninguém sabe o que é esse negócio do médico de família. Qual foi o caso que você narrou aqui? Eu trabalhava, isso era em Recife ainda, e eu tinha, estava conversando durante uma consulta com um estudante que estava me acompanhando, e aí a gente falando sobre uma consulta anterior enquanto eu fazia um procedimento, um pequeno procedimento cirúrgico na unidade. E aí falando, ah, mas aquela paciente, ela estranhou um pouco, porque eu no meio da consulta eu estava conversando com ela e de repente eu sentei na maca e a gente começou a conversar de outra forma. E aí a paciente ouviu aquilo e disse, ah, doutor, mas não não, não se preocupa com isso não, as pessoas entendem, é que o senhor ouve gente, é diferente. E aí eu, enfim, contei a história e caiu tá no livro.
0: Então, Ana, como é que é essa história do rapaz ferido? Primeiro, ele estava ferido o quê? A bala? A bala. A bala. O que que tinha acontecido?
1: É, ele e os amigos dele, ele e dois amigos tinham assaltado um salão de cabeleireiros e tinha um policial lá dentro que estava cortando o cabelo, ele estava armado, houve um tiroteio e os três foram para o hospital que eu estava fazendo estágio. É, um tinha 13, se eu não me engano, ele tomou um tiro no quadril e foi embora. Um chegou já morto tinha 15 anos e um de 18 16 desculpa 16 anos tomou oito tiros estava entubado mas estava estável e nós internos nós, a gente divide os leitos com você também era assim né na, na enfermaria a gente divide os leitos e eu peguei esse leito eu estava super curiosa porque criança já mexe comigo crime já me acho que mexe com todo mundo também. E eu fiquei lá do lado dele quando ele estava passando pelo processo de estubação, que é diminuindo a sedação, tirar o tubo. Quando ele acordou, ele estava algemado na cama, os policiais estavam todos lá fora. Aí eu fui perguntando para ele, falei, tá tudo bem? Ele olhou para mim e falou assim, eu morri. Eu falei, não, você não morreu, você tá bem. Você tem uma chance incrível de pensar nas suas escolhas daqui para frente, mas você tá bem. Vivo.
0: Ele achou que tinha morrido quando viu esse anjo na frente dele. Quem que dera,
1: um anjo. Eu tô arrumada aqui com você, lá no hospital, que a gente acorda cedo e não dá tempo. É um... Como
0: é que é? Você põe toca?
1: Ah, toca, jaleco, cara amassada, sem dormir, não faz maquiagem. Não, não dá tempo de manhã.
0: Então, ninguém, ninguém te reconhece? Nunca te reconheceu?
1: Ah, não. Não. Reconhecer... Um paciente uma vez me reconheceu... Eu escuto, às vezes, que eu podia ser modelo.
0: E aí, o que, que você diz?
1: Eu, eu falo, ah, muito obrigada. E eu fico feliz, que eu penso, não, eu ainda tenho esse talento dentro de mim. Se tudo der errado.
0: Você, aliás, ainda é modelo.
1: Sim, ainda faço um trabalho, outro
0: ainda faço. Foi no ano passado que você desfilou grávida?
1: Foi no ano... Foi em 2018,
0: é, sim. Ano passado. Olha que gracinha. Muito linda. Obrigada. Vocês reparam uma coisa. Aplausos, aplausos. Naquelas, naqueles desfiles anteriores, não tinha esse sorrisão aí do final, não. né? Isso só a grávida mesmo, que é É verdade. Toda orgulhosa. Então, você vai ter filhos, eles vão crescer, uma menina, um menino. Se eles disserem assim, eu quero ser modelo, o que, que você vai dizer para eles?
1: A gente não pode falar nada. A gente tem que apoiar os filhos no que eles quiserem. Se eu vou ficar muito feliz... Não... Mudou muito, né? Se fosse como foi na minha época, eu ia ficar tensa. Porque eu acho que era muito sofrido, realmente. Hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia tem celular. Hoje em dia o modelo é muito mais inclusivo. Tem vários tipos de modelo. Não é aquele único jeito. Então, já acho isso muito mais legal. Hoje em dia tem rede social. Então, faz muito parte da vida da modelo, a exposição, é completamente diferente. Então, eu não tenho que realmente falar nada. Eu vou ficar quieto
0: Está entendendo já um bocado de educação. E você, senhor Rodrigo? O senhor ainda pretende ser meu colega aqui de profissão ou acabou perdendo um jornalista para sempre?
2: Ah, eu acho que vocês perderam um jornalista. Eu estou bem feliz com o que eu faço. Assim. Estou bem satisfeito sendo médico, Trabalhando ali como médico de família, no SUS, na unidade básica, com com aquela relação que eu consigo estabelecer com, com as pessoas, com os colegas, é, é um cenário muito diferenciado e a gente tira férias porque precisa descansar, mas...
1: Nos lugares que realmente a equipe funciona, é, é, é o... É perfeito, né? Uhum. É, é tudo que a saúde pública, Sim. como ela deveria acontecer, é nessas unidades básicas de saúde quando a equipe está redonda, quando se consegue organizar.
2: E aí é que a gente vê que o médico sozinho não faz pouca coisa, ah, né? É, a gente precisa isso. muito do trabalhar em equipe, trabalhar com os colegas da enfermagem, enfim. E eu, eu tenho muito muita sorte, assim, eu trabalho num lugar que é bem bom, que é bem legal, tem uma população que a gente se dá bem e um eu jornalismo fica para contar a história, para conversar. É isso, é isso. Olha, muito obrigado, Rodrigo, por ter vindo aqui.
0: Ana, muito, muito legal a sua história. Muito obrigado por ter vindo compartilhar com a gente. E ficou balançada por Medicina de Família. mais um Eu ve... acho
1: lindo, eu acho lindo. Eu não ah. quero decidir agora. Me deixe pensar. <risos> Mas ano que vem, com certeza, você terá uma colega.
0: <risos> muito bem. É isso, gente. Sabem muitas vidas nessa vida. Tem caminho de ida, de volta, muito pelo contrário. O importante é se manter em movimento. Até a próxima. Valeu. Fechou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.